0: Two, three, fuck. Hello, hello, bienvenidos a otro episodio del podcast Metamorphosis. Yo soy Marcia Holística, su host. Soy una creadora de herramientas en general, de todo lo que se pueda imaginar. Todas las herramientas que te pueden ayudar a crear tu mejor vida puede ser contenido, pueden ser cursos, pueden ser productos, pueden ser estos episodios, lo que ustedes quieran, y que te van a ayudar a dar un salto cuántico. Últimamente me estoy autoproclamando experta en dar saltos cuánticos porque cuando estuve estudiando mucho acerca de esto para poder lanzar mi curso donde te enseño cómo dar un salto cuántico, me di cuenta que, wow, o sea, en verdad he dado muchos saltos cuánticos sin siquiera darme cuenta Así que hice como un reverse engineering donde regresé a estos saltos cuánticos de mi vida Y traté de descubrir y de... de, de ¿Cómo se dice? Desconstruir <risa> desconstruir No voy ni cinco minutos en el episodio y ya no puedo pronunciar cosas Ok, bienvenidos, esta soy yo Ok, a desconstruir qué había pasado en cada uno de estos saltos en mi vida que di y fue espectacular, qué hermosa experiencia Así fue como pude crear el nuevo rehab Así que tuve una de las semanas más divertidas de mi vida Y por eso no hubo episodio la semana pasada Así que sé que me lo pidieron mucho, pero sean, pónganse felices por mí Estuve divirtiéndome mucho Y aprovecho y les cuento que el rehab de verdad fue espectacular Fue uno de los mejores cursos que he dado en mi vida No, el mejor curso que he en mi vida porque no solo el feedback que me dio la gente, sino que yo lo disfruté demasiado. Y si quieren podemos hablar de esto en otro episodio, acerca de que creo que la razón por la que lo disfruté tanto es porque por fin le di en el clavo de cuál es mi zona de genio y la puse 100% en este programa. Eh, que bueno, mi zona de genio. Si es que yo creo que si me siguen en Instagram, algunos tal vez ya se dieron cuenta. Pero para mí que estoy como... Más cercana a mí <ríe> Es un poco difícil ver las cosas, ¿no? Cuando lo ves de afuera es más fácil Pero resulta que mi zona de genio Es que es planear Es planear, organizar eh, También creo que enseñar Es una mezcla de todo eso Pero eh, específicamente planear Yo estoy obsesionada con la planeación Así que en este curso lo que hice fue que Puse todas Todas, pero absolutamente todo lo que sé de mi cabeza para enseñarte cómo planear tu vida. O sea, cómo organizar tu vida. Y de hecho, eh, esto es algo que yo hacía con gente random, o sea, de mi vida. Como me gustaba planearle la vida a otras personas. Eh, así que dije, bueno, si esto se me da tan fácil y me encanta tanto, mejor en lugar de planearle la vida a otras personas, que es muy agotador. <risa> voy a enseñarles cómo planear su propia vida para que cumplan todos los sueños que quieren. Así que estuvo muy cool, hablamos de manifestación, eh, tuvimos un plan de acción espectacular, hablamos de cómo sostener tu plan, la productividad, manejo de tiempo, eh, la procrastinación, o sea, uf, no saben, y estoy feliz porque al final dije, o sea, me quedé hasta con más ganas de crear, o sea, este es el poder de verdad de estar en tu zona genio que dije, ok, estuvo súper cool este rehab y me encantó, pero quiero volver a lanzar otro donde aumento más cosas y el siguiente va a durar 14 días. Así que bueno, les mantendré al tanto cuando lo lance. En fin, eh, ese fue, esa fue mi semana pasada. Eh, estuvo espectacular, pero hoy estamos de vuelta en el podcast y vamos a hablar acerca de la rutina perfecta. Que yo sabía... Que todos llegan a dar clic en este episodio porque todos están en búsqueda de la rutina perfecta. Todos están en búsqueda de la perfección, ¿no? Y yo personalmente eh, soy una perfeccionista en recuperación. Y he estado lidiando con la perfección absolutamente toda mi vida. Desde que soy muy niña. Eh, en ese momento yo no lo llamaba de esta manera, obviamente. Pero... Ahora que soy una adulta y que sé más de estos temas me doy cuenta que desde niña cuando estaba tratando de cambiarme y tratando de como eh, calzar en, en otros estereotipos y parecerme a otras personas y bueno, empecé a cambiar un montón mi físico, empecé a cambiar, o sea, no sé, o sea, es que no, no se puede imaginar el punto, o sea, hasta cómo hablaba cambiaba... Eh, ¿Cómo sonreía? O sea, me acuerdo tan claro que no sé cuántos años habré tenido, unos 10 años. Y yo me paraba frente al espejo a practicar mi sonrisa. Porque no me gustaba y quería que mi sonrisa sea perfecta. Entonces, bueno. Ajá, es un cuento largo. Pero hay muchos episodios donde lo cuento. El punto es que... ¡Wow! O sea, estaba obsesionada con convertirme en esta persona perfecta. Y estoy segura que yo no era lo la, la única. Eh, pero... Me doy cuenta ahora que esa búsqueda inalcanzable de sentirme perfecta, que yo pensaba que me iba a hacer buscar lo mejor de mí, convertirme en esta mejor versión mía, realmente lo que hacía es ayudarme a buscar lo peor de mí. Literalmente, como se vuelve en una búsqueda de qué es lo que está mal contigo, para poder arreglarlo entre comillas pero la verdad es que nunca lo vas a poder arreglar porque no existe la perfección entonces solo se vuelve como este literalmente witch hunt que estás constantemente buscando lo malo que está con lo malo de ti eh, qué puedes mejorar eh, cómo te puedes parecer a otras personas y empieza a desarrollarse un diálogo súper negativo en tu cabeza desde niños y, y obviamente ahora, qué sé yo, tienes 30, 40 años y te preguntas como, ay, ¿por qué me trato tan mal? ¿Por qué tengo tantos malos pensamientos? Es porque empezaste desde muy joven a decirte, a buscar todo lo negativo de ti. Entonces cuando le entrenamos a nuestro cerebro a ver todo lo negativo, eh, ya está programado de esa manera y tienes que reprogramarlo a que empiece a ver todo lo positivo. Por eso es que yo soy demasiado cansona diciéndoles que <risa> hagan un, un journal de gratitud en las mañanas porque más allá de que conectes con lo que estás agradecida, etcétera, es una reprogramación de tu cerebro porque te hace estar en modo búsqueda de qué es lo positivo de tu vida, qué es lo positivo de ti, qué es lo positivo de tus características, qué es lo positivo de tu pareja, qué es lo positivo de tu trabajo. Incluso si es que odias tu trabajo, incluso si es que odias donde vives. Es más, yo creo que es hasta más importante que lo hagas en esos casos. De hecho, ahorita si es que tú odias algo en tu vida, quiero que pienses algo en lo que odias. Puede ser tu trabajo, tus amigos, no sé, tu... lo que sea. Tu closet. Quiero que hagas una lista de cosas que amas de eso y por qué estás tan agradecido de tener eso. Eso hace que le dé un... O sea, le vuelca tu cerebro por completo. Hace corto circuito y se queda como que... ¿What? ¿En qué momento pasó esto? Eh, y empiezas a buscar todo lo positivo. Y al inicio va a ser súper incómodo y vas a sentir hasta que te estás mintiendo. Pero simplemente hazlo. Hazlo como por siete días y, y me cuentas. Me cuentas cómo te va. Pero bueno, en fin. Esto de la perfección, como les digo, es algo con lo que estaba luchando desde muy pequeña... Pero a medida de que fui creciendo, y bueno, <ríe> yo diría que luché con esto como hasta los 24, 25 años. Ahorita tengo 27, 28, no me acuerdo. Eh, en fin, desde que empecé era el psicólogo, que fue como hace dos años, siento que ahí recién empecé a enterarme lo que me estaba pasando y a, a tratar de manejarlo, ¿no? Y, y bueno, siento que he crecido un montón, o sea un montón, o sea, ustedes no saben lo perfeccionista que era yo, y ahora hago un montón de cosas imperfectas, y siento que gracias a eso he dado muchos de mis saltos cuánticos, gracias a eso he cumplido muchos de mis sueños, pero eh, la perfección es como la hierba mala, como que la tratas de matar, pero a veces se queda una raíz por ahí y vuelve a salir, <risa> entonces, siento que me salió últimamente una, y bueno, de vez en cuando me salió una y otra y trato de matarlas, entonces, una que siento que me salió últimamente fue que yo para tratar de, eh, no sé, mejorar la experiencia del podcast dije, bueno, voy a grabar el podcast, como lo grabo siempre, o sea, lo grabo de todas maneras ¿Por qué no pongo una cámara enfrente? Me grabo y lo ponemos en YouTube y así lo tenemos en dos plataformas y hay gente que no le gusta escuchar en, en Spotify o no sé, siempre me dicen como, no lo puedo escuchar en Spotify, no sé por qué pero bueno, tal vez en algunos países no es permitido o algo así y dije, bueno, cool, hagamos eso. El problema es que ahí empezó a re relucir mi, mi, mi marce perfeccionista. Porque dije, bueno, si voy a salir en cámara, por lo menos tengo que estar un poco decente, ¿no? Como bañada, <risa> algo como una persona decente. Y tiene que haber luz, tiene que haber una buena iluminación. Y en mi apartamento la luz es un poco escasa, como que hay muchas ventanas, pero la luz así chévere entra como que de 10 de la mañana hasta, no mentira, desde las 9 hasta las 11, más o menos. Así como una luz directa de la mañana, porque mi apartamento está viendo al este. Entonces era como que empezó a volverse este, esta actividad tan trabajosa, donde que tiene que estar en esta ventana de hora, y tengo que estar eh, ya presentada y sentada y ya escrito el podcast y ya o sea por lo menos el outline o algo la cámara esto y encima no tiene que haber nadie en mi casa para que no haya ruido porque se ve el fondo de mi casa entonces no puede estar como Andy entrando y saliendo de la puerta y Luna a veces se pone que a ladrar cosas así en fin el podcast no es algo que <coughs> no es algo que, que fluye tan rápido cuando es en cámara para mí. Entonces, simplemente empecé a no hacerlo. Y bueno, ustedes vieron la semana pasada, por ejemplo, no subí uno o, o yo tengo este horario de que yo quiero subir capítulos todos los lunes y resulta que <risa> nunca subo los lunes. O sea, es el martes o el jueves o el miércoles. Y esto hace que yo... Todas estas cosas hacen que yo empiece a perder la confianza en mí misma. Y, y eso, o sea, tip para todo el mundo... Cuando tú te prometes algo y dejas de hacerlo, o o sea, y no sigues, está bien que, bueno, una vez una excepción, pero si constantemente empiezas a romper estas promesas que te haces o que le haces a alguien más, estás perdiendo la confianza en ti mismo. Y esta confianza me ha costado demasiado obtenerla, así que dije, se acabó. Se acabó, yo no puedo seguir perdiendo la confianza en mí misma si es que ponerlo en YouTube y poner la cámara enfrente me está evitando a mí de grabar este, este podcast y, y ser seria Con la fecha en la que lo publico Y todo Ya no tiene que, no tiene que pasar okay, Así que nos despedimos Y por eso es que este capítulo solo es en audio Regresamos a los capítulos en audio Y bueno, ya encontraré una manera Que me funcione <coughs> Donde probablemente no hago el capítulo Entero en video Pero tal vez hago un mini video de YouTube Donde te, te doy tips y cosas así Acerca del mismo tema que voy a hablar en esa semana Pero eso ya es más, más fácil O sea, también me pasaba Que cuando tenía la cámara enfrente os, Me ponía súper nerviosa <risa> Me ponía súper nerviosa y no podía hablar Y me equivocaba 10.000 mil veces Y el podcast Es algo lo que, o sea, que yo Lo grabo una vez y, no, y ya O sea, ni lo edito, le pongo música al inicio Al final y that's it o sea, Ustedes ven que aquí me atranco Me equivoco y sigo pero en la cámara por alguna razón me pasaba aún más y, y me daba como vergüenza seguir. Entonces, bueno, algún día estaré lista y para ese momento espero que vayan a YouTube. Todo esto me hizo pensar, ¿qué es más importante? ¿Hacer las cosas o hacerlas perfectas? Digamos que si fuese así de fácil, como, ah, bueno, ¿lo vas a hacer mal o lo vas a hacer bien? <ríe> Todo el mundo va a decir, no, obviamente lo voy a hacer bien. El problema es que como no confiamos en nosotros, porque perdemos la confianza en nosotros o porque sabemos que no tenemos suficiente tiempo o porque no tenemos la motivación o constancia viene esa vocecita que te dice no, para eso ni lo hagamos mejor ni lo hagamos porque si no lo vamos a hacer bien ¿para qué lo vamos a hacer? porque cada acto que haces o que sale de ti es una representación de quien tú eres entonces si es que tú estás mostrando cosas imperfectas eso tiene que significar que tú eres imperfecto. Esta es la vocecita que está en nuestra cabeza, ¿no? Eh, y no es así. O sea, sí, eres imperfecto. Y eso está completamente bien. No, no tiene nada de malo. Y todo el mundo es imperfecto. Y las cosas más grandes y las personas que más admiras son imperfectas. Y hacen cosas imperfectas. Y estoy segura que si tú ves estas cosas que ya parecen que están hechas, finalizadas, versión final... Realmente no lo están. Vámonos a un ejemplo tan fácil como el celular, el iPhone específicamente. ¿Cuántas versiones de iPhone han existido? Eh, no sé, ocho tal vez. Y esta que tú dices como, wow, es perfecta, me da todo lo que necesito. Que digamos que tienes el último iPhone. Probablemente todavía tiene errores. incluso. Y ellos constantemente lo están mejorando y sacando nuevos updates y mejorando glitches y cosas así. Pero eso no los impidió de lanzar el iPhone 3 hace, que 10 años. Que probablemente si lo comparas con este, era es, es obsoleto en este momento. Así que, esta puede ser tu señal de que empieces a actuar, incluso si es que las cosas no están perfectas. Porque nunca lo van a estar. Así que, esta de hecho es uno de los temas que tocamos un montón en el rehab, porque es una de las razones por las que la gente procrastina un montón, porque trata de que las cosas estén perfectas y como nunca lo van a estar, ni siquiera empieza, ahí es donde nace el clásico todo o nada mi, mi vida antes era llena del todo o nada o hago dieta a mil o me como absolutamente todo lo que se me cruza por enfrente <ríe> eh, o me despierto a las 5 de la mañana hago journal yoga eh, casi que Levito, estoy en el Nirvana O oh, me despierto a las 10 de la mañana eh, Como comida chatarra de desayuno Y me paso en Netflix todo el día eh, Y el problema de estos extremos Es que nunca encuentras equilibrio Nunca encuentras paz Y también lo, lo curioso es que Si es que tienes un extremo Aunque tú pienses que no va a salir Va a salir el otro extremo porque tú necesitas estar en constante equilibrio. Y, y por eso tú mismo vas a hacer algo para equilibrar eso. Porque no quieres estar solo a un ladito. Y bueno, hoy... No, hoy. Ayer les estaba hablando en Instagram. Acerca de... En mis stories. Acerca de lo malo de la rutina. Ajá, porque bueno, vinieron acá a escuchar a la rutina perfecta. Entonces, ya que hablamos de la perfección. En general, ya sabemos que la perfección es fucking tóxica y que no la queremos en nuestra vida. ¿Cómo se diría la rutina perfecta? Yo les hablaba ayer en Instagram acerca de lo malo de la rutina. O sea, en general, perfecto no perfecta. Como, o sea, la palabra rutina como que siempre viene a nuestra cabeza en, en plan de que es todo igual todos los días. Incluso tú escuchas rutina y es casi como aburrido. O sea, es equivalente a aburrido Cuando alguien dice, eso es muy rutinario Es como, es muy aburrido Entonces, ¿qué tienes que hacer Para que tu rutina O sea, para que puedas vivir en rutina Y puedas vivir en balance Que no estés ni al un lado ni al otro No estés en el todo ni en el nada La solución que a mí me funciona Que quiero compartir con ustedes Y que yo creo que le funciona a la mayoría de personas es que encuentres estructura pero con flexibilidad eh, porque la estructura es lo que te lleva adelante es lo que te hace avanzar pero la flexibilidad es lo que abre oportunidad a, a nuevas ideas, a creatividad a literalmente a oportunidades a que pasen cosas que tú ni siquiera pensabas que podían pasar a que descubras partes de ti que ni siquiera tú conocías. Eh, a que pruebes cosas nuevas, a que te diviertas, a que no sea aburrido. Entonces, y quiero que se imaginen como cuando pintas estos cuadernos que vienen para colorear y que vienen todos dibujitos con líneas negras. Y tú tienes que colorear dentro de las líneas, ¿no? Que hacíamos cuando éramos niños. O hay gente que lo hace adultos también, me parece full divertido. Eh, e imagínate que tu vida es este cuaderno de líneas negras. Y siento que definitivamente lo es, porque tienes como que todas estas líneas de quién tienes que ser y qué carreras tienes que, o sea, y que tienes que tener una carrera, por ejemplo, y te tienes que casar, y tienes que tener hijos y bla, 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 bla. Y, y te tienes que comprar la casa y el carro, ajá. ¿Qué tal si es que, o sea, imagínate que tienes este cuaderno y tú empiezas a colorear todo del mismo color? O sea, como día tras día coloreas la misma florcita de los mismos colores. Obviamente luego de un tiempo se va a volver súper aburrido y va a llegar un punto donde o no vas a colorear en lo absoluto o vas a decir, o sea, estoy harto y voy a empezar a colorear en toda la página y te vas a salir de las líneas, etcétera Entonces no queremos que ninguno de los dos pase. ¿Qué pasaría si es que empiezas a colorear dentro de las líneas de diferentes colores todos los días o sea, un día te vuelves loco y es como arcoiris y otro día es monocromático y es como todos shades de azules y así, o sea, como literalmente divertirte o sea, cambiar todos los días pero dentro de estas líneas, eso es importante porque si empiezas a salirte y empiezas a colorear toda la página nunca vas a llegar a la siguiente página y como vas a terminar cansadísimo entonces sí es importante tener una rutina Ajá, ah, esperemos que no se hayan confundido con esta metáfora. Pero bueno, en fin, regresando como si fuese la rutina. Tú puedes tener tu rutina de la mañana, un ejemplo. Pero eh, dedícale como dos horas, como que estas... Do bueno, dos horas tal vez es muy grande para, eh, para no sé, personas en general. Eh, ni siquiera yo tengo una rutina de dos horas. Y literal, ese es mi trabajo, como que tener estas rutinas y grabarlo. Pero no, digamos que una hora. Digamos que tienes una hora para hacer tus cosas como tu journaling y yo que sé, quieres meditar, lo que sea que a ti te gusta hacer en las mañanas. Si es que haces lo mismo todos los días, vas a estar absolutamente harto y va a haber un día donde vas a irte al opuesto para poder estar en balance. Entonces mi recomendación, que es lo que me funciona a mí, es que yo le dedico un tiempo a mi rutina de la mañana, pero le pregunto a mi cuerpo siempre. A mi cuerpo, a mi subconsciente, a mí, no sé a quién le pregunto, pero en general hago una pregunta. Y digo como que, ¿qué tienes ganas de hacer hoy? O sea, ¿qué te da ganas? ¿Cómo te sientes? Eh, y esto lo pueden hacer en el journaling eh, o pueden hacer un journal mental. Eh, como que, ¿qué tienes ganas? O sea, ¿tienes ganas de...? De quedarte acostada y ver el techo y tal vez, eh, no sé, soñar un poco y, y visualizar la vida que sueñas. Esa es una de mis cosas que me encanta hacer, by the way. O tienes ganas de despertarte, ir al gimnasio, eh, caminar, eh, estar más activa. O tienes ganas de poner música toda y cocinar un desayuno como si fuese un brunch. Y así, o sea, yo me pregunto y todas mis mañanas me hago cosas distintas. Y, y de verdad que ha sido la solución para dejar de descarrilarme. De porque cuando inicié, este, cuando inicié a vivir sola, creo, sí, cuando inicié a vivir sola, o sea, no sola porque vivo con Andy, pero cuando me fui de la casa de mis papás, era como que, bueno, o sea, me fui de allá y fue, coincidió con que renuncié a mi trabajo de oficina, y tenía toda esta libertad. Y dije, ay, bueno, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, mi rutina de la mañana va a ser perfecta. Y empecé como por unos meses, literal, todos los días que yoga, meditación, journaling eh, y desayuno. Esa, esa más o menos era mi mañana. Y caminar a luna. Y escuchar un podcast mientras caminaba a luna. Entonces, mi mañana se veía igual todos los días. Y luego ustedes ya saben que les dije en un podcast que caí en depresión. O sea, no les digo que esa es la razón, pero pues quién sabe, probablemente, o sea, como mi vida estaba muy rutinaria y yo me estaba volviendo loca y me estaba, y traté de autosabotearme, entonces ahora que estoy como que ya volviendo a, a mi nueva vida luego de salir del hueco, eh, estoy buscando maneras para no volver al hueco entonces siempre digo como que, ok, esto se está sintiendo raro, como que hay que prestarle atención entonces, bueno, eso fue lo que descubrí últimamente. Como que esto se está sintiendo raro. ¿Cómo puedo sentir, sentirme bien con esto? Y, y nada, mis mañanas ahora son completamente distintas todas. Y si es que no puedo hacer que todas sean distintas por el trabajo, porque, no sé, por cosas de la vida, le hago un pequeño cambio. O sea, no importa lo que sea. Esto es un súper buen tip para personas que tal vez no tienen toda la libertad en este momento. Como que no, no pueden decir... Como cuando yo vivía con mis papás, o sea, no era como que yo podía eh, hacer lo que me dé la gana a la hora que me dé la gana, no. Entonces, lo que puedes hacer es, son cambios tan pequeños, le ayudan a tu cerebro, como que si tú desayunas en X silla de la mesa, cámbiate de silla. Si es que eh, tú, no sé, pones tal música, cambia la música, cambia de podcast, eh, si es que meditas primero y luego haces ejercicio, haz ejercicio y luego medita. Cambios diminutos pueden hacer la gran, la gran diferencia para que tú empieces a sentirte motivado nuevamente, para que te dé ese gustito, para que sientas esas cosquillas en la barriga de que es, es algo nuevo. Entonces, es importante, es importante que hagas eso y que le des una oportunidad a tu rutina y a tus actividades antes de renunciar a ellas. Y esto aplica para todo, incluso a tu relación, a tu vida. O sea, a mí de hecho me está pasando en muchas áreas de mi vida donde he querido como que pasa algo y ya me siento aburrida y quiero renunciar y me estoy dando el chance de decir, ok, no voy a renunciar, voy a darle un twist a ver qué pasa, tal vez es que estoy aburrida. Entonces específicamente me pasa con que yo vivo en Miami y estaba absolutamente aburrida de Miami Era como que estoy harta, me quiero largar de aquí Como no, no sé a qué ciudad, pero me quiero ir y, y bueno, estaba en mi mente como que yo me quería ir a vivir a México Específicamente a Ciudad de México eh, Porque me parece bellísimo y nunca he ido Y bueno, se, se ve muy cool En fin, dije, ok, no, dale un chance a Miami Pero cambia las cosas, o sea, tal vez Miami no es la ciudad que tú crees Sino que tú no le has dado la oportunidad Ábrete a las oportunidades entonces dije, ok, si yo viviría en México, por ejemplo, como que, eh, tal vez esto es súper absurdo, si es que hay mexicanos escuchándome y yo les digo cómo sería mi vida en México, ustedes me dicen como que, ah, qué ilusa, no sería así. Pero bueno, así es como yo me imagino mi vida en México. Es como que salir en la mañana en bicicleta, eh, no sé, y te vas a un restaurancito y, y, y me como un desayuno, súper rico, y tal vez me llevo mi journal y escribo ahí, y... Y luego me voy a un mercadito y hago unas compras. Y. <ríe> ¡Qué risa que todo es chiquito! El mercadito, el cafecito. Bueno, eh, me voy, hago mis compras, los llevo a la casa, también para cocinar al almuerzo, pero co comida súper fresca. Y mi casa tiene una ventana espectacular. Es un apartamento. Eh, es en, en, una, en una zona que ya sé que es la que me gusta, que se llama Roma Norte. O otra que se llama Polanco, pero me gusta más la otra de Roma Norte. Y bueno esa según yo sería mi vida ya entonces en mis mañanas las tardes ni siquiera las he pensado entonces dije ok si es que eso es lo que estás buscando trata de hacerlo aquí así que empecé a hacer eso y como agarré mi bicicleta y, me, y salí por aquí eh, y me fui a no, no es un restaurante pero es un lugar de jugos que queda aquí cerca y me tomé mi jugo y bueno y fui a hacer unas compras pequeñas o sea lo mismo que les digo lo hice y fue como que, wow ¡Amo Miami! Como que es espectacular. Eh, y simplemente me di cuenta que yo me estaba cerrando a las oportunidades. Y con eso quiero terminar este podcast. Que en esos momentos en los que tú sientes que ya no tienes oportunidades en tu vida. O sea, en esos momentos que tú sientes que estás juzgando a todo. Como que, ¡ay! Estoy harta de esta gente. Estoy harta de esta ciudad. Estoy harta a ni sé quiéncito. Estoy harta de mi trabajo. Probablemente lo que está pasando es que tú no te estás abriendo a la oportunidad de que te guste Como eh, si tú odias algo, es 100% te firma en algún lugar que tú estás aportando a esa dinámica Tú aportas a la dinámica que odias Porque en una relación es de dos, un vals se baila de dos Entonces, ¿cómo estás tú aportando a eso? ¿Por qué estás odiando tu oficina? pero estás odiando tu trabajo. Puede ser que tu trabajo sea temporal y tú no te ves haciendo eso el resto de tu vida, que eso fue lo que yo sentí al final ya con mi trabajo de arquitectura, pero, y ahí específicamente apliqué esto y dije, ok, lo obvio en este momento porque me está, en mi cabeza es como que me está alejando del trabajo que, yo, que, que quiero tener ahorita, pero... Yo sabía que todavía me duraban unos meses ahí. Y no iba a pasar mi vida amargada durante meses. Entonces, a pesar de que yo sabía que ya tenía fecha de expiración. Dije, no, le voy a empezar a ver todo lo lindo. Y tal vez yo lo odio porque yo estoy actuando mal. Porque no estoy hablando con nadie. Porque estoy como toda odiosa todo el día. Entonces, le voy a dar un chance. Y de verdad que los últimos meses de mi trabajo fueron los más cool. Conecté con todos. O sea, hasta el día de hoy me veo con mis compañeros, de, ex compañeros de trabajo. Porque... Me lo disfruté y me lo gocé hasta el momento final Así que ese es eh, mi consejo Espero que hayan disfrutado de este podcast Y como siempre, les dije que les voy a estar dando un tip Un tip, un regalito, algo al final Que les va a ayudar a arreglar su vida eh, Arreglar, no, su vida no está dañada No lo van a arreglar, les va a ayudar a mejorar su vida <risa> eh, Y bueno, en ocasiones eh, van a hacer aplicaciones Tal vez van a hacer un website Va a ser algo que te ayude pero el día de hoy decidí darles un mantra porque, no sé, a mí me ayudan un montón los mantras y sobre todo con esto de la perfección. Este es el mantra que yo me repetí hace dos años, constantemente lo tenía pegado en mi espejo y que me ayudó a salir full de la, de la, del perfeccionismo. Así que papel y lápiz, papel y lápiz, anótenlo. Dejar ir la perfección es el camino a convertirme en mí mismo. Okay. Este es el mantra que me ayudó a salir del hueco de la perfección. Así que escríbanlo donde ustedes quieran, hagan un fondo de pantalla, pónganlo en su espejo, lo que sea. La idea es que lo veas constantemente como un recordatorio de que tienes que salir de la perfección para convertirte en ti mismo. Y sé que muchos buscamos la perfección y tenemos como una urgencia interna de buscar la perfección. Pero en mi caso, por lo menos yo creo que en muchos existe una urgencia hasta más fuerte de convertirte en ti mismo, encontrarte, eh, descubrir cuál es tu versión más auténtica. Así que para mí poner estas dos cosas en la oración me hizo eh, empujar el otro y decir como que, ok, sí te quiero, pero no te quiero tanto como esto de acá. Así que bueno, espero que eso les ayude. Y si es que convertirte en ti mismo no es algo que te motiva tanto, Pon algo ahí, tú puedes cambiar, siéntanse libres de cambiar este mantra para que les funcione a ustedes y los mantras eh, funcionan mejor cuando te los estás repitiendo constantemente durante el día. Así que con esto termino, les mando un beso gigante y nos vemos en el siguiente capítulo.